0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quem é o sacerdote dessa igreja? Evangelho de Lucas. Comentário de Mari Persona. Eu recebi um e-mail de alguém em dúvida se devia ler ou não os meus livros e comentários bíblicos, pois não encontrou em meu currículo uma formação em teologia. Os cristãos se acostumaram ao modelo judaico de sacerdotes, escribas e doutores da lei e não percebem que isso não existe na igreja. No judaísmo havia um, clério, um clero entre, intermediando entre os homens e Deus, mas não na igreja. Nela, todos são sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, como fala em 1 Pedro 2.5. Hoje, alguém que adote o título de sacerdote para se distinguir de outros cristãos é um impostor. Todos desfrutam igualmente de plena confiança para entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus, como diz em Hebreus 10:19. Mas não deveria existir na Igreja pessoas aptas a ensinarem as outras as Escrituras? Certamente, certamente que deveria existir. E para isso Cristo deu dons aos homens com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado conforme ensina Efésios 4, de 8 a 12. Nós aprendemos desses dons nas reuniões da igreja, onde todos podem profetizar, que significa proferir algo da palavra de Deus, de forma que todos sejam instruídos e encorajados, como Paulo ensina em 1 Coríntios 14, versículo 31. E nós podemos adotar também a sugestão de Paulo a Timóteo, as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas Confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros segundo Timóteo 2.2 alguém poderá dizer ah, eis aí o fundamento para os seminários teológicos será? observe que Paulo fala de transmitir a sã doutrina que Timóteo havia escutado dele como ele chama em 2 Timóteo 1.13 e essa sã doutrina nós temos hoje nas epístolas e não na filosofia, sociologia, psicologia, etc. Coisas que são ensinadas nos seminários teológicos. O critério também para decidir a quem ensinar não seria a capacidade intelectual dos alunos, mas que fossem homens fiéis. E tudo o que receberiam seria ensino, e não investidura de autoridade e poder sobre os irmãos. O modelo judaico de mestres da lei produziu uma classe de homens versados nas Escrituras, porém inimigos de Deus. Foram eles que ajudaram Herodes quando o rei quis matar o menino Jesus, em Mateus capítulo 2. Serão também os líderes de uma cristandade sem Cristo, a grande prostituta de Apocalipse 17, os instrumentos do diabo para perseguir os judeus fiéis na grande tribulação. Da qual nos fala Apocalipse 7,14 Por isso Jesus aqui alerta seus discípulos Cuidado com os mestres da lei Eles fazem questão de andar com roupas especiais E gostam muito de receber saudações nas praças E de ocupar os lugares mais importantes E para disfarçar fazem longas orações Esses homens serão punidos com maior rigor Lucas 20, 45 a 47 No capítulo 21 do Evangelho de Lucas Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas Viu também uma viúva pobre colocar duas pequeninas moedas de cobre e disse Afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros Todos esses deram do que lhes sobrava mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Lucas 21, versículos 1 ao 4. A divisão de capítulos e versículos não existe no original, nos originais das Escrituras. Portanto, nós devemos ler esse episódio como uma sequência ou continuação do capítulo 20 do Evangelho de Lucas. E que sequência seria essa? Bem, no capítulo 20 nós encontramos Jesus no templo, ensinando e tendo sua autoridade questionada pelos líderes religiosos dos judeus. Então ele conta uma parábola expondo a avareza desses líderes, que a semelhança dos lavradores maus da parábola não teriam escrúpulos em matar o próprio filho do Senhor da vinha para ficar com herança. Eles eram... Os pastores de Israel, que apacentavam a si mesmos, comiam a gordura das ovelhas e se vestiam com sua lã, como são descritos em Ezequiel 34. O capítulo 20 de Lucas termina com alerta para os discípulos terem cuidado com os mestres da lei que devoram as casas das viúvas, como diz no versículo 47. Ou seja, roubam os bens dessas pobres viúvas. E o que nós vemos agora no capítulo 21? Uma dessas viúvas, espoliadas pelos mestres da lei, a qual restam apenas duas moedas, que ela fielmente coloca na caixa das ofertas do templo. Nos versículos seguintes, Jesus irá anunciar a total destruição do templo, e no capítulo 2 do Evangelho de João, ele revela ser o seu corpo o verdadeiro templo, que seria derrubado na morte, porém Levantado três dias depois na ressurreição Apesar de a pobre mulher estar entregando seu dinheiro No lugar que Deus já havia rejeitado Aquele templo de de Jerusalém Jesus não a repreende por isso Muito pelo contrário Ele elogia a sua fidelidade Assim é também com as pobres viúvas Que hoje são enganadas por falsos pastores Que se apacentam a si mesmos Nos falsos templos da cristandade A semelhança dos líderes judeus, eles serão punidos com maior rigor, como diz em Lucas 20, 47, mas elas recompensadas por sua fidelidade. Foi para o Senhor que elas entregaram. E se esses pregadores ímpios tomaram para si essas ofertas, não roubaram delas, roubaram do Senhor. É a ele que irão prestar contas, e ainda que supliquem, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres, o Senhor lhes dirá, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Mateus 7, 22 a 23. Se você visitasse Jesus, ficaria ocupado com ele ou com sua casa? Você não ficaria olhando a decoração, tendo o Senhor bem ali na sua frente? Mas os discípulos aqui estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mateus 21, versículo 5. Porém Jesus mostra que o templo já não era importante e anuncia sua destruição. Disso que vocês estão vendo, diz ele, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas Lucas 21, versículo 6 é fácil nós ficarmos ocupados com as profecias acerca do Senhor Jesus mais do que com o Senhor das profecias e é o que parece estar acontecendo aqui quando eles perguntam quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Lucas 21, 7. Em Apocalipse 19, versículo 10, nós aprendemos que o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. Portanto, é a pessoa de Jesus, a sua pessoa, e não os eventos que são importantes. Jesus quer mostrar aos discípulos que o judaísmo chegará ao fim e que, quando o assunto fosse profecia, deviam ficar atentos, pois muitos iriam querer enganá-los. Ele alerta, cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e o tempo está próximo, não os sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo, é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Lucas 21, de 8 a 9. Dos versículos 8 ao 24 desse capítulo, ele fala da destruição do templo que ocorreria no ano 70 da Era Cristã. Dos versículos 25 ao 33, do capítulo 21 de Lucas, ele trata então da sua vinda para estabelecer o seu reino aqui na Terra. Hoje, enquanto alguns dizem ser o Cristo... Outros ficam aterrorizados com teorias conspiratórias e alarmes e guerras e rebeliões. Mas o Senhor tranquiliza os que são seus ao dizer, não tenho medo. Quem é salvo por Cristo não deve se ocupar com aquilo que aterroriza, mas deve se ocupar com a vinda do Senhor para buscar a sua igreja. Ao escrever aos crentes, Paulo não falou de terror, mas ele falou de consolo. Nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, disse ele, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses 4, de 17 a 18. Porém, para o incrédulo, resta tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus Como fala em Hebreus 10, 27 Para o incrédulo O Senhor virá como ladrão de noite Mas o crente não o espera como ladrão O crente o espera como noivo Que vem buscar a sua noiva, a igreja O espírito e a noiva dizem vem Em Apocalipse 22, 17 E você, deseja muito que o Senhor venha Ou sente pavor só de pensar nessa ideia nós gostamos e nos sentir vivos e uma forma de experimentarmos isso é vendo a morte alheia crimes acidentes ou tragédias geram em nós sensações de terror indignação e alívio esta última por não sermos nós os protagonistas da dor nós somos movidos à adrenalina E na falta da tragédia real, nós buscamos a tragédia artificial nos filmes. Nós vemos corridas, lutas e touradas, sempre torcendo para o carro explodir, o atleta sangrar e o touro chifrar. Alguém precisa morrer para nós nos sentirmos vivos e despertos. Essa curiosidade mórbida inclui saber como será a maior de todas as tragédias, o fim do mundo. Nós pensamos nisso achando que as coisas irão se desmoronar numa tela de cinema, onde nós seremos meros espectadores. Não, não, não será assim. E se foi assim, se foi com uma curiosidade assim que os discípulos perguntaram a Jesus quando aconteceria a destruição do templo e que sinal haveria de que estava prestes a acontecer, a resposta, que, a resposta que eles recebem tem um fundo moral, e não visa satisfazer a curiosidade de quem quer ver a notícia no jornal. Depois de avisar para não serem enganados com falsos cristos, e nem para se amedrontarem com notícias alarmantes de guerras e rebeliões, ele dá uma ideia dos eventos que precederão a sua vinda futura para reinar. Nação se levantará contra nação e reino contra reino, Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares E acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu Lucas 21, de 10 a 11 Eu acredito que os versículos 10 e 11 Talvez façam parte do que ele diz a partir do versículo 25 Quando haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas Mas os versículos 12 ao 24 já aconteceram os discípulos foram perseguidos presos, levados à presença dos governantes, aos quais testemunharam de Cristo com notável intrepidez, todos os apóstolos exceto João, foram martirizados, mesmo assim Deus esteve no controle pois ainda que seus corpos tenham sido mortos, Jesus lhes prometeu nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá, Lucas 21,18. isto porque o crente A certeza da ressurreição Como diz a letra daquele hino Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Pois eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus Que vivo está Se você ainda não tem Esta mesma certeza E acha que a profecia bíblica Só serve para tema de filmes e catástrofes É melhor crer em Jesus como seu salvador e garantir o seu lugar no céu. Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net.